0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre um mercado extremamente novo, talvez não, viu? Mas falar sobre o desperdício de alimentos. Olha só que interessante. A gente sabe que no Brasil a produção de alimento é cada vez maior, mas associada a essa crescente também está... O desperdício, infelizmente. E existe toda uma cadeia para ser cuidada, principalmente na produção, distribuição e como conectar e evitar o desperdício. E olha só que legal, ajudando ainda e associando a tecnologia, coisa que a gente gosta aqui muito. Mas para a gente entender um pouco de fato como tudo isso funciona, como isso se conecta, como de fato reduzir e conectar pessoas a empresas para, enfim, erradicar a fome aqui no nosso Brasil e no nosso mundo, a gente vai conversar com o Luciano Kleiman, fundador e CEO da B4West. Luciano, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Bom, então, queria agradecer o primeiro convite, Vini, um prazer estar aqui
1: com vocês no Papo Cláudio. De fato, acho que a nossa missão na B4West é ajudar a combater um mal muito evidente hoje no planeta que está ligado ao desperdício de alimentos, essa é a nossa grande missão. E você bem comentou, né? Hoje, no planeta, se produz alimentos suficientes para que os 8 bilhões aí de habitantes, de Verdade. seres humanos, estejam alimentados. Mas por uma questão de ineficácia da cadeia de distribuição, um terço dos alimentos é desperdiçado. É um número realmente hediondo, pensando que existe fome. Nós temos hoje quase 10% da população global em algum tipo de insegurança alimentar, com alimentos que foram produzidos e que em algum momento estariam disponíveis para serem consumidos. Então é um impacto social, em primeiro lugar, muito grande. É também um impacto ambiental muito grande. Segundo um estudo da DCG 11% dos, de todos os uh, gases de efeito estufa são derivados do desperdício de alimentos. Então aqui a gente tem uma, uma dor social, uma dor ambiental, e que também é uma dor de, do varejo. O varejo tem perdas muito grandes por esses alimentos, e aí a gente acabou encontrando um caminho de entrada para criar uma solução que pudesse trazer a nossa contribuição para essa questão tão importante né? para o planeta, para a sociedade, para o mundo de forma geral.
0: Sem dúvida, Luciane, isso que você está falando aí, eu acho que conecta muito a necessidade do ser humano hoje. O modelo do ser humano já é um pouco diferente, né? Nesse século XXI aqui, a gente está muito mais conectado, tem a capacidade de troca de informação com qualidade, né? Enfim, tem um mar de informação ainda nesse mercado, mas está bem informado do que você falou. Eu acho que é importante, poxa, de repente, como eu posso reduzir aquele impacto direto ou indireto no varejista ali no supermercado? E é um produto ainda que tem validade, tem a sua qualidade, só por ele estar muito próximo da data de vencimento por questões de regras de mercado, ele tem que ter um destino diferente, né? Então, alguns grandes mercados tentam colocar uma etiqueta ali de redução de preço, alguma coisa, fazer uma promoção na gonda, mas às vezes não é o suficiente. E não é ali que a gente está conectando a solução, né? A gente tem que conectar, de fato, quem precisa daquele produto com um preço mais reduzido. Como é que surgiu, então, a ideia de vocês nesse grande contexto de trazer o público para aquele produto que, de fato, está acabando a data de validade dele. Essa ineficácia, ao longo da cadeia, é uma combinação de, de
1: diferentes fatores. Existe, sem dúvida, um fator cultural, você começou por esse aspecto, que é as pessoas terem uma relação com os alimentos, muitas vezes atrelada à data de validade, como se aquilo fosse é, um momento no qual ele se torna um alimento ruim, houvesse uma transformação completa. Na verdade, como qualquer alimento, como qualquer produto né, da, da indústria alimentícia, existe sim um processo de maturação, não de uma transformação radical de uma hora para outra. Sim. No Brasil, a gente trabalha com uma legislação que coloca a data de vencimento. Esse é um critério bastante rígido. Né? Nós respeitamos 100% todos esses critérios que a Anvisa coloca né, para que seja respeitado. E trabalhamos de acordo com isso. E isso, na verdade, ele não vai contra o que eu vinha falando antes, ele só reforça. Significa que se um alimento está antes da data do vencimento, num critério que é tão exigente como a Anvisa tem no Brasil, é porque ele está apto para consumo. Então é claro que cabe ao consumidor sempre analisar o produto, olhar, cheirar, etc. e tal, mas quando você fala, por exemplo, de um produto industrializado antes da data do vencimento, é porque ele está antes da data do vencimento, simples assim. Então ele está em condição de consumo. Então existe, na verdade, uma questão cultural de um hábito. Em outros países, nos Estados Unidos, a legislação, ela fala menos de data de vencimento e fala do best before. Ela Exato. fala é melhor você consumir antes, mas não que é proibido você consumir depois. A lei brasileira não é desta forma, né? nós temos que respeitá-la 100%, é isso que a gente faz. Mas, de qualquer forma, existe uma grande parte dos alimentos próximos à data, que são jogados fora e que estariam em condição de consumo. E aí é que a gente busca, então, essa solução. Por que, que isso acontece? Qual que é a origem desse desperdício? Está muito associado com regras do varejo. E o varejo, conforme vai chegando, vê nas suas lojas, principalmente supermercados, produtos se aproximando da data, eles preferem descartar esse alimento do que correr o risco de tê-lo vencido na prateleira. E por que, que isso acontece? Porque os processos são muito intensos no supermercado e os produtos, às vezes, acabam passando batidos da chamada Brigada de Validade. E aí é que a gente busca atuar. Então é ajudando o parceiro nessa Brigada de Validade, e não só identificando esses produtos de uma forma mais eficaz, mas criando um canal de vendas para eles numa condição comercial muito, muito especial, que é pelo menos 50% de desconto.
0: Só para trazer até um contexto importante, Luciano, você citou a questão do supermercado. Pessoal, dentro do supermercado, né, tem centenas, de, às vezes milhares de produtos diferentes, de marcas diferentes, modelos diferentes. E a gente sabe que só você ter uma operação, você investir uma operação para validar produto a produto dentro de cada gôndola, você já está aumentando o seu custo operacional efetivo ali de você estar tá dispondo aquele produto. Então, a ideia é que a gente possa entender e criar uma cadeia de valor mais rápido para aquele varejista, para aquele supermercadista, para com que ele identifique ra rapidamente aquele lote daquele item, retire da, da, dali da gôndola e dê um outro destino diferente. Seria basicamente isso? Criar um outro caminho aqui, uma outra alternativa para ele escoar aquela mercadoria? É uma obrigação de qualquer varejista fazer o seu processo
1: de revisão da data de validade dos produtos disponíveis. Então, sempre existe o que, que normalmente se chama de briga de validade ou de varredura, dependendo do lugar do, do Brasil, inclusive, que é a, uma das rotinas do pessoal de loja e olhando as, as gôndolas, mas como você bem falou, Vini, e, e procurando, por esse aqui está próximo do vencimento, falta cinco dias, falta um dia, falta dez é. dias. E esse pessoal vai removendo esses produtos e coloca na retaguarda do supermercado, numa área que antigamente se chamava de descarte. Então, na verdade, por que, que se chamava descarte? Porque não havia uma alternativa para se vender esses produtos. E aí eu acho que entra, inclusive, a importância da questão tecnológica, que esse alimento realmente não é jogado fora. Com isso a gente não tem emissão de pegada de carbono, de metano, quer dizer, de gases danosos no meio ambiente. A gente provê acesso para as pessoas comprarem esse produto numa condição especial. Então tem produtos que, tem certos consumidores que só conseguem comprar porque está com 50% de desconto, né? na, na B4, como o pessoal chama. E a gente auxilia o varejista. Essa perda por vencimento e maturação é chamada de quebra dos mercados. Ela é muitas vezes parecida com o resultado do supermercado. Então olha a força que isso pode ter para os varejos. A quebra pode ser normalmente alguma coisa perto de 2%, 3% e o lucro líquido do supermercado muitas vezes também é 2%, 3%. Sim. Então aqui a gente busca transformar lixo em receita para esse varejista e a gente ajuda no resultado dele também. Então é, é de verdade uma equação, acho que é simples, em que a gente traz ganhos para quem está vendendo, para quem está comprando e para o planeta.
0: Agora, há quanto tempo mais ou menos você está nessa, nessa jornada já? Porque para mim, quando você fala, fica super claro, cara, isso aqui deveria já estar tá em todos os lugares do Brasil inteiro. Por que não? <risos> Faz tanto sentido, né? Mas eu, conta um pouquinho para gente aí quais são as capitais, quais são as regiões que você já está atuando. E como é que você já está conseguindo
1: impactar esses lugares? Legal. A gente tem a operação há um ano e meio. Hoje nós estamos atuando em mais de 130 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Devemos expandir para a região de, de Ribeirão Preto no próximo mês. E, e é interessante o que você trouxe. né? Eu, eu acredito nisso também. Eu acho que é uma solução que faz sentido, que é benéfica. Por que, que ela não está no Brasil inteiro ainda? Né? Eu acho que existe, nesse caso... Algo também atrelado à tecnologia, que é um desafio de ser uma inovação. E a gente conversa aqui com o segmento do varejo, que é tradicionalmente muito conservador. Então você precisa ir passo a passo, você precisa ir convencendo grupos que têm perfis diferentes. Muitas vezes é uma corporação, muitas vezes é um supermercado de um dono, muitas vezes é uma loja, para entender uma mecânica nova, para aceitar uma tecnologia nova e aí dar espaço para a gente trazer essa contribuição verdadeira para todos.
0: Isso aí que você falou, eu acho que é uma barreira ainda para ser tratada, né, culturalmente falando, porque você está mexendo na essência do empreendedor ali, ele sabe muito bem tocar o negócio dele como ele toca, e de repente vai, ah chega o tal do Luciano aqui de um aplicativo que vai pegar o meu produto da retaguarda e vai querer... Calma, <risos> na verdade você mostra que existem caminhos e de repente abrir um novo horizonte para ele dizer, olha, tem uma nova fonte de receita aqui. Ao invés de você considerar já esse desperdício dentro do seu faturamento, por que não transformar em algo positivo? Seria um, um bom início de bate-papo? Seria aquele pitch de elevador importante para poder realmente abrir as portas e começar a desdobrar melhor o, o entendimento da solução? Então, eu vou te convidar para ir na próxima reunião comigo, Vinícius. Você está apresentando melhor <risos> que eu a solução. É, Bem, é isso. isso,
1: exatamente isso. Né? E é simples. né Eu acho que a beleza também está na simplicidade de, de ser uma geração de receita adicional como você falou então é interessante né pensar que pelo nosso modelo de negócio a Ways, que é um aplicativo gratuito disponível a iOS Android né para ser acessado gratuitamente uma jornada muito simples né, entra, vê as lojas escolhe os produtos põe no carrinho compra escolhe para retirar na loja ou para entregar em casa uma jornada bastante simples né mas sim ele requer ali um entendimento, uma disposição a inovar. E essa tem sido a nossa jornada.
0: E eu acho que uma coisa que você fala aí, na trajetória, Luciano, para mim deixa muito claro que existem produtos eu é, acho que, assim como eu, você, quem está acompanhando aqui o nosso episódio, é um produto de consumo praticamente de imediato. Você vai comprar, você vai fazer um churrasco no final de semana. Você tem que comprar alguns utensílios ali para fazer o seu churrasco. O que você comprou vai, vai ser consumido ali naquele final de semana e pronto. Então, eu não preciso comprar um produto que tem uma data de validade que é um ano. Eu vou comer ele agora, eu vou consumir o produto agora. Então, eu acho que vai muito também a gente tentar ver se faz sentido, ver o que eu estou falando aqui. Por favor, me corrija, viu? Trazer essa ideia do consumidor, falar: olha, tem produtos que fazem sentido você comprar próximo da data de validade porque você vai consumir muito antes da data va da validade chegar, se expirar, enfim, chegar no, no, no fatigo do dia que a gente estava até falando brincando aqui nos no bastidores do, 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 do Gremlin, né? Não é o que o produto vai se transformar, vai criar um cogumelo, aparecer do nada. Mas trazer o lado também do consumidor que ele é parte importante da cadeia de entender a responsabilidade dele também de, de repente, consumir um produto que está ali numa data próxima. Faz sentido isso também?
1: Perfeito, perfeito. Acho que primeiro é importante esclarecer que a gente vende produtos próximos ao vencimento, e isso significa coisas diferentes, tempos diferentes para tipos de produtos e tipos de varejistas. Então, muitas vezes, você, quando você fala de fruta, legume e verdura, né? que a gente costuma chamar de FLV, você costuma falar de um prazo bem curto, um, dois, três dias. Mas, por exemplo, você tem produtos congelados, então a gente tem produtos que sim, tem uma data, inclusive, muito mais extensa, porque ele está disponível na plataforma, porque ele já é um problema para o vendedor, para o lojista, para o varejista. Então ele fala, olha, só que eu sei que eu não vou conseguir vender, eu sei que eu tenho as ferramentas promocionais, ele faz descontos, mas mesmo assim eu sei que ele não vai ser suficiente para desovar esses produtos, então eu já quero vender isso com você. Então hoje a gente tem, por exemplo, um prime rib congelado da Barsar, que é um tremendo, uma, assim, uma carne realmente de primeira, primeiríssima linha, né? a 59 reais que vai vencer em dezembro. Então a gente tem também... Ofertas com mais tempo para serem consumidos. Agora, você tocou num ponto que é essencial para mim. Quando a gente fala de cultura, para mim a maior oportunidade é que cada pessoa pode contribuir para a redução do desperdício de alimento. E isso eu acho que é interessante, porque é algo que está ao alcance de todos trazer algum tipo de contribuição. E por que, que isso acontece? Porque o desperdício ele acontece ao longo da cadeia inteira e grande parte dele está atrelado a, a todas as etapas, desde o mercado até a casa das pessoas. Sim. E aí existe uma oportunidade de mentalidade. Parte disso está ligado a comprar produtos próximos ao vencimento com uma maior disposição a fazer isso. No nosso caso, a gente está estimulando, vendendo pela metade do preço, quer dizer, é um estímulo bastante forte forte do ponto de vista comercial. Mas também existe a questão do consumo dos alimentos em casa. Isso é, é um outro aspecto interessante também. Então é, é entender também, muitas vezes, o pessoal joga fora um alimento próximo ao vencimento dentro de casa, quer dizer, não é nem que ele não comprou, ele até comprou, está na geladeira, ele pode ser consumido, mas porque ele viu que está próximo da data, ele joga fora. Então isso é uma oportunidade. A outra é aproveitar os alimentos de uma forma mais criativa até, tá? então aí acho que existem muitos materiais falando de como os alimentos podem ser melhor aproveitados, né? seja desde cascas etc e tal, quer dizer, tudo que você pode Sim. transformar, usando alguma criatividade mas isso, não faltam alternativas né, para serem consultados na internet, de como ter uma eficácia maior, um consumo maior de tudo aquilo que se comprou, de tudo aquilo que se levou para casa. Então, isso é uma frase que eu acho que é muito importante, nessa luta contra a redução do desperdício de alimentos, todo
0: mundo tem um papel a cumprir todos de fato podem contribuir para essa redução. Você ainda nesse contexto de cultura né, e apto, na casa dos meus avós, tinha um canto da casa que era chamado a dispensa. Então, era como se fosse um quarto cheio de prateleiras e comida do chão ao teto ali de todo o tipo. Bem, se a gente tá falando da década de 80, na década de 90, mais ou menos ali com, com meus pais, a, a dispensa diminuiu um pouquinho... Hoje, as dispensas são menores, então, querendo ou não, a cultura e o hábito, e como a família é constituída hoje, o modelo familiar hoje, ele também tem menos espaço dentro das casas para guardar grandes volumes de comida, né? Ninguém compra quem salve algumas famílias, mas ninguém compra mais em fardo, que são aqueles grandes lotes de comida. Então, de repente, faz até mais sentido trabalhar um termo que a gente vê muito nas indústrias, que é o just-in-time, para dentro da nossa dispensa, para dentro de onde a gente guarda a nossa comida, ter espaço menor, mas também tem comidas que vão ali muito próximo de validade, que eu tenho uma capacidade de girar e aumentar, de repente, a variedade e a diversidade do alimento. Porque às vezes eu compro muito do mesmo porque eu peguei uma promoção. Mas se eu posso pegar uma promoção com a variedade maior, eu tenho uma diversidade melhor, eu melhoro meu grupo alimentar para outros tipos que normalmente eu não compraria. Então, esse perfil novo de consumidor que a gente tem hoje no século XXI também pode ser um hábito a, a consumir melhor esse tipo de produto? É, eu acho um bom ponto. Para mim, eu, eu, eu entendo que conversa
1: muito com a questão do planejamento de consumo, né? Esse ponto que você traz. É né? E isso é, é, na verdade, eu acho que tem um exemplo muito simples de uma utilidade da BFAWES: o churrasco do final de semana. Se você sabe que você vai fazer o churrasco no final de semana e você tem a opção de comprar tanto uma cerveja, que ainda estará dentro da validade, uma carne de extrema qualidade, que estará dentro da validade pela metade do preço, por que não fazer? E outra, por que se sobreestocar se você vai fazer naquele final de semana? e você não sabe se vai fazer em outro. Então, por que, que você vai comprar o dobro ou o triplo do que você precisa? Então, aqui acaba sendo também uma oportunidade de, de sim, acho que isso faz parte da consciência né, do planejamento do consumo, do planejamento de compras, que, sem dúvida, também vai contribuir para sobrar menos. né, eu Concordo com você, eu, eu vejo isso também, também vejo, acho que são espaços menores. Mas, acima de tudo, né? todos ganham, isso que eu acho que é interessante. Porque quando você pensa no orçamento familiar, a gente está falando de uma realidade brasileira, onde a gente tem 33 milhões de brasileiros sofrendo algum tipo de insegurança alimentar, né? Que tem algum tipo de insegurança alimentar, não ter certeza se na próxima refeição ele vai ter, né, a mínima qualidade para todos os membros da família, né? Quer dizer, uma situação bastante crítica. Então eu acho que a gente cuidar, fazer um esforço para que haja uma maior eficácia, né? um maior consumo dos alimentos produzidos, é menor para todo mundo.
0: Ah, sensacional. Nesse contexto, bem, eu falo de Recife, quando é que vocês chegam por aqui, ou qual é o plano de expansão de vocês para esse ano e para os próximos, se puder compartilhar, claro.
1: <risos> a gente tem conversado com grandes grupos de supermercados, né? hoje nós temos parcerias interessantes com Pão de Açúcar, com Dia, com Hortifruti Natural da Terra, com Lopes, com Justo, né? com vários parceiros aí de, de extrema qualidade, e a gente vem olhando oportunidades de expansão. Então, como comentei, nós vamos para o interior de São Paulo, estamos aí terminando de formatar uma parceria com o Savenhago, que é uma grande rede no interior de extrema qualidade, e a gente vem conversando com diversos grupos. Então, há sim esse interesse, a gente tem que dosar nossa velocidade, porque é importante entender que na dinâmica de um marketplace, como nós somos, eu também preciso criar uma base de consumo. E quando eu chego numa cidade nova, para eu contar para todas as pessoas que nós chegamos, isso existe um investimento inicial, que ele é mais alto do que quando eu já estou numa praça onde existe uma base de consumidores, onde eu já estou estabelecido. Então, por isso que é um movimento que a gente tem que estudar um pouco mais. Agora, é muito interessante que das maiores críticas que a gente recebe é não estar presente na cidade de certas pessoas. <risos> é, hoje em dia, eu, eu acho que até a conversa com você é um exemplo disso, né? a gente vai abranger pessoas que não estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na região de Ribeirão, que acho que tem uma demanda, que tem vontade que a gente chegue, e, por um lado, a gente fica super feliz com isso, porque a gente sabe que existe um potencial de expansão gigante do negócio. Por outro lado, a gente tem que ter o cuidado de dar o passo a passo para ter uma sustentabilidade do negócio em si também, né? porque os custos de marketing né, eles são crescentes. A gente tem que fazer isso de uma forma muito consciente, muito bem estudada, para que seja da forma mais equilibrada possível.
0: E você falou a questão do perfil ainda está sendo construído. Isso é bem legal. Bem, fica aqui a contribuição também da gente. Calma que eu não acabou o episódio não, só para deixar bem claro. Mas essa é a ideia aqui também do Papo Cloud, de trazer essas inovações e a audiência que é espalhada no mundo todo, aqui do Papo Cloud, tem a oportunidade de conhecer, se você, de repente, for de uma cidade que não seja coberta ainda pela solução, é uma oportunidade de falar, e aí, vamos lá, traz aqui para cá também, <risos> fazer uma campanha aqui, uma campanha positiva de poder trazer a solução. Isso é bem legal. Agora, Luciano, dentro das cidades onde você já atua, dá para ter um perfil do que, que mais se consome, do que, que mais se procura dentro da plataforma de vocês? Bom, hoje a gente tem muito orgulho
1: de ter superado já mais de 800 toneladas salvas do lixo. Cara, que legal. Então, eu acho que existe uma contribuição que vai ficando, quer dizer, cada vez mais marcante, cada vez mais relevante. As três categorias que nós vendemos mais são proteínas, então, eu acho que isso pesa o cenário econômico brasileiro, inclusive, né? O aumento que houve do preço de carne, né? Essencialmente, principalmente carne vermelha. Então sempre que aparece existe uma demanda muito grande. Frutas, legumes e verduras é, é um outro produto que tem também uma demanda bastante alta e natural, porque faz parte da, da dieta brasileira, né, com bastante relevância. E também a parte de bebidas. Quando existem oportunidades de bebidas é algo que a gente encontra um público que está sempre em busca né, desse tipo de produto. Então são
0: as três categorias principais que se
1: destacam na no nosso portfólio.
0: Isso é legal, porque mostra que o pessoal quer a solução, quer o produto e está adepto. Isso que é bacana. Economia? Opa, tô dentro. <risos> Acho que essa é legal. Sem dúvida. E de novo,
1: volta para falar da realidade brasileira. Né? A gente sabe que para o consumidor existe esse aspecto socioambiental, mas existe para muitos casos, com uma importância ainda maior, o aspecto econômico. Então, Daí eu acho que a, a beleza desse modelo, né? Qualquer produto é pela metade do preço. Então, é claro esse benefício, não é que tem 10, tem 20, que você precisa entender se é muito, se é pouco. Eu acho que qualquer coisa pela metade do preço é muito bom. Sim. E nesse caso, a gente está falando de alimentos de qualidade, alimentos selecionados. Nosso aplicativo funciona por geolocalização, então a pessoa vai encontrar. É uma redistribuição próximo de onde ela mora, para facilitar a retirada na loja, se ela preferir. Então é nesse modelo que a gente vem se expandindo.
0: Mas você deu um número muito curioso também, Luciano, que é 800 toneladas. É muita comida, é muita coisa que é simplesmente para o lixo, por nada.
1: É, eu acho dois números que a gente se orgulha muito. Eu acho que em primeiro lugar é ter superado as 800 toneladas em economia. Que é uma contribuição importante que a gente sabe que a gente fez. E um outro número também que vale a pena a gente né, divulgar é que nós somos capazes de vender pelo menos 42% de tudo que os supermercados colocam em oferta na b waste Então, uma vez que as pessoas entram ali, hoje elas encontram mais de 22 mil produtos disponíveis diariamente. A gente tem uma oferta bastante ampla, todo tipo de produto, todo tipo de preço. Então, a gente também convida varejistas que estejam interessados a entrar em contato com a gente para estender essa solução para uma rede ainda maior.
0: Com certeza esse número é muito maior e será muito maior quando estiver em mais cidades, né? em mais capitais, em mais grandes centros. Isso Assim, por um lado, eu fico feliz porque vai chegar, tenho certeza que vai chegar nessa, em todas as cidades, mas também se a gente olhar, poxa, essas grandes redes não estão cobertas nas outras cidades, o quanto está sendo desperdiçado hoje, nesse momento que a gente está conversando aqui, e o quanto poderia não estar sendo desperdiçado. Olha aí um baita mercado, uma baita oportunidade para todo mundo se ajudar, todo mundo criar uma nova receita e diminuir mais ainda e tentar zerar o desperdício, né? Tem toda a razão. Eu, eu acho que é uma cena que talvez vale alertar as pessoas, né eu acho que quando
1: você vê os supermercados, né, no modelo de negócio que tem atualmente, dispensando caçambas diariamente de alimentos que ainda estavam próprios para consumo, por uma ineficácia do modelo, não é uma má vontade do varejista de forma nenhuma, mas a ineficácia do modelo como um todo é de cortar o coração. Não é uma questão de ter sensibilidade socioeconômica, não é isso, mas é de cortar o coração. Né? A gente sabe que para o próprio pessoal do supermercado também é de cortar o coração. É uma dinâmica do negócio e aí acho que é aí que a gente está abrindo um caminho para que esses produtos possam ser distribuídos. Entra aqui, como a gente falou, a tecnologia. Sem a tecnologia não seria possível concentrar num único aplicativo a oferta de tantas lojas, tantos produtos, para que inclusive seja interessante. Porque em determinada loja, de repente, em algum dia vai ter um ou dois produtos. E para o consumidor ficaria muito pouco interessante ir lá para olhar só um ou dois produtos. Hoje nós temos 22 mil produtos. Então a gente consegue criar uma relevância para que seja interessante do ponto de vista do consumidor Ir atrás também dessa oferta, porque de fato é uma proposta interessante para ele levar para casa.
0: Tem então, um negócio que você falou que eu achei bem legal, que na experiência do consumidor, de repente, eu tenho um supermercado muito próximo de casa. Nesses produtos aqui eu escolho retirar lá, mas tem cinco, seis produtos de um outro supermercado bem mais longe. Posso escolher, de repente, entregar em casa e combinar o que faz mais sentido para ele, né? É uma experiência diferente, né?
1: A gente gosta de fazer muito do jeito que o
0: supermercado
1: quiser, então ele vai colocar os produtos que ele quiser, na data de vencimento que ele quiser, mas. Para o consumidor, a gente quer fazer a jornada mais simples possível. Então, ali, é muito fácil de você encontrar os produtos. Você tem por categoria, você tem por lojas. Joga no carrinho, escolhe se recebe em casa, escolhe se vai retirar na loja, né? E, enfim, é, eu acho que é uma solução bastante simples, né? E acho que vale a pena reforçar também, né? A gente, em muitos casos, quando quer ajudar o planeta, reduzir o impacto ambiental, nós temos que fazer um esforço. Né? O que a b propõe é que aqui você pode ajudar o planeta fazendo economia. Então, em vez de fazer um esforço, em vez de fazer algo que te priva de algo, é, é o contrário, ele traz um benefício para você também. Então, aqui eu acho que também tem uma equação feliz aqui para todos os envolvidos.
0: Bacana demais. Tem algum percentual, Luciano, de de assim, poxa, o que veio para a plataforma, o que veio aqui para o nosso ecossistema, a gente consegue dar destino a uma venda em, em X% e o que de repente não, não é vendido, não é convertido numa venda, o que, que se destina a esse produto de fato? É só Vai realmente para o lixo ou tem algum outro direcionamento?
1: Como eu comentei, a nossa eficácia média de venda é 42% de tudo que é disponibilizado. Então significa, do ponto de vista do mercado, que a gente reduz o desperdício dele em 40%. Então eu acho que é um número bastante potente. Então aqui eu acho que a gente traz uma contribuição muito significativa. E claro, como uma empresa que tem um ano e pouco de operação, a gente tem muito mais a fazer do que fez. Sim. Então, se hoje nós estamos em 42% de eficácia, significa que ainda existe 60% que está sendo jogado fora. E aqui isso é o que nos instiga, né? que nos provoca a aumentar ainda mais a base de distribuição, a base de consumo, para que essa eficácia possa ser maior. Quem sabe a gente possa chegar a 70%, 80% de uma forma rápida, Algumas lojas a gente consegue isso, em algumas lojas a gente consegue reduzir essa eficácia num número realmente muito grande, mas a gente quer conseguir esse nível de uma forma mais generalizada.
0: Bacana. Bem, Luciano, chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, eu sei que tem muito assunto para tratar, eu gosto demais desse assunto, eu acho bacana por demais, é um, é um propósito conectado à tecnologia, à, à sociedade, tudo. tudo para mim tudo faz sentido. Mas bora lá. Eu sempre faço um, um convite aqui ao, ao participante do nosso episódio para a gente refletir junto sobre o tema central aqui do Papo Cloud que é o que cria todo esse pano de fundo aqui, né? A pergunta é bem simples e a resposta pode ser técnica, não técnica. É o que o coração mandar. Então, bora lá, valendo. Para o Luciano, o que é essa tal da computação em nuvem? Bom, é computação em nuvem é o que permite a gente estar conversando hoje e ter criado a
1: Before Ways, porque sem ela não existiria, em primeiro lugar, um modelo de custo variável que não demanda um investimento inicial alto e que permite a nossa startup e tantas outras permitir se aventurar numa solução inovadora. Então, eu diria que essa é a ponta inicial da computação em nuvem e a contribuição que ela traz para reduzir o desperdício no Brasil. O outro extremo, eu acho, que é a flexibilidade que a gente encontra na capacidade de processamento de dados, tanto do ponto de vista de escala, como também permitindo que a gente possa fazer cruzamentos de informações online do consumo pelos nossos consumidores versus as ofertas que estão sendo mostradas no aplicativo para ir calibrando cada vez mais ter uma eficácia maior da venda e, e aí, com isso, reduzir o desperdício ainda mais. Então, a computação em nuvem ela é central né central. Se nós fôssemos depender de tecnologias mais antigas, seja pelo investimento ou seja pelas limitações, seria impossível seguir nessa jornada.
0: Sensacional, sensacional. Luciano, queria por demais agradecer a sua presença aqui no Papo Cloud e já deixar também aqui um presente em parceria com a MET Technology Review. Esse exemplar aqui, Lacradinho vai para sua casa, que é a MT, a parceira aqui do canal do Papo Cloud, sempre trazendo e compartilhando conteúdo e informação de qualidade. Então esse exemplar é seu, depois manda o endereço aí que a gente vai enviar para a sua casa, lacradinho, bonitinho e depois manda o um feedback se gostou da EMT. Já conhecia a EMT já, Luciano? Claro, não, você está muito bem de
1: parceiros, hein, Vini? É, legal, não? Legal saber da parceria. E, não, sem dúvida, né? Acho que é a maior referência global aí de tecnologia. E muito legal que você tenha essa parceria. E, e acho que está é num momento interessante, né? Inclusive em relação a isso, né? Todos os desenvolvimentos recentes tecnológicos, Sim. desde inteligência artificial e afins, o impacto potente que eles têm nos negócios e na sociedade é um negócio que, que acho que cria perspectivas ainda mais legais para resolver o problema do desperdício, que é onde a gente atua, e tantas outras questões aí que o planeta vai agradecer, né? A sociedade e o planeta vai agradecer, com certeza.
0: Sem dúvida. E uma dica que eu gosto de dar muito da revista, Luciano, que é essa aqui não é uma tradução do conteúdo americano não, não que seja ruim, viu, mas é, uma, é um conteúdo brasileiro, que nos aproxima muito mais do nosso mercado e da nossa economia, isso que eu acho fantástico a edição americana também é legal, viu <risos> mas a daqui do Brasil nos aproxima mais feito você aqui, cara e o bacana demais a sua presença, sua experiência compartilhada aqui no canal foi incrível, Luciano, e até a próxima oportunidade, viu. Legal, e eu que te agradeço Vini, um abraço a todos e fico à disposição para próximas conversas. Maravilha bem, e você que tá vendo, ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Luciano? Cara, que aula, que aula. Você já olhou algum produto na gôndola do supermercado e falou assim, já tá próxima a vencer, não vou comprar não? Compre, meu amigo. Se tu for consumir rápido, compre, não desperdice, não. E, de repente, quem sabe, a b west entra aqui no Recife, na sua cidade, na sua capital. Seria legal pra caramba também, viu? Comprar 50% do produto. Aquela cerveja, aquele churrasco no final de semana tá garantido, viu? <risos> Bem, agradeço demais a sua participação. Você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí... Tá na nuvem. Mais um produto
1: com a edição Senhor A.